0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de Pildoras UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar! Hoy vamos a hablar sobre los wireframes y los tipos que nos podemos encontrar. Estos wireframes, si tú no sabes o no has escuchado nunca hablar de ellos, básicamente son esa interfaz gráfica de usuario que tenemos que diseñar. Son parte de los entregables que hacemos durante el proceso de diseño de un producto o un servicio digital. Nos ayudan sobre todo a comunicar a los stakeholders, que pueden ser nuestros clientes internos o externos, eh, cómo va a funcionar ese producto digital que estamos estamos diseñando. Cómo va a funcionar, qué funcionalidades va a tener, qué contenido va a tener, qué tipo de interacciones va a realizar el usuario... En, en ese wireframe y también nos ayuda a explicárselo al equipo de desarrollo que son las personas que están eh, las programadoras y programadores que van a estar en ese equipo y que van a tener que programar aquel diseño que estamos eh, realizando nosotros, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando, eh, como os decía, es un entregable que generalmente no no se lo queda solamente el equipo de diseño, sino que es para explicar a los stakeholders y a los equipos de desarrollo, pero este entregable se suele dividir en distintas fases del proyecto, ¿no? Y de ahí vienen eh, el, el desglosar de alguna forma, el, el hacer distintas tipologías de wireframes ¿no? Te voy a hablar de los tres tipos de wireframes que son los de baja fidelidad, media fidelidad y alta fidelidad. Si lo decimos en inglés, serían, serían low-fi, my fi y-fi. Y aquí decirte que el nivel de fidelidad se va a relacionar siempre con lo cerca que estará ese wireframe del producto o servicio digital ya terminado, evidentemente a nivel de diseño, no de programación. La idea es ir trabajando en distintos niveles de wireframes o distintos tipos de wireframes dependiendo del eh, nivel de detalle que van a tener y esto varía en función del equipo de trabajo en el que estés, de la empresa y del tiempo que tengas para evidentemente para hacer ese diseño de ese producto digital. Vamos ahora a ver eh, cuándo comenzamos a hacer esos wireframes de bajo nivel o low-fi. Estos son eh, aquellos en no, los que no estamos o no necesitamos especificar ni texto, ni imágenes, ni estilos, tan solo la representación de la estructura de una forma muy, muy sencilla. Sería una especie de esbozo de cómo podría ser la estructura a nivel general de cada uno de los wireframe. En ellos, por lo tanto, solo mostramos el diseño a nivel del bloque de contenido, por lo que nos sirven de punto de partida para trabajar en el layout. También nos ayudan durante la primera fase o etapa del proceso a idear o definir los primeros flujos de navegación que tendrá nuestra solución. Y es muy importante hacer esos flujos de usuario que básicamente es mostrar la navegación de esos wireframes por los que tendrá que ir pasando el usuario para realizar una tarea en concreto. Imagínate el proceso de iniciar sesión. Ese sería un flujo muy pequeñito pero ahí el usuario podría iniciar sesión y entonces llegaría a la home eh, una vez que se ha logado o podría eh, no poder iniciar iniciar sesión y tener que recuperar la contraseña o podría tener que ir a registrarse porque no tiene ningún tipo de de usuario creado. Ahí ya tendríamos una serie de flujo de navegación que podríamos realizar eh, o mostrar para explicar evidentemente al stakeholder y al equipo de desarrollo eh, y también evidentemente nos sirve a nosotros como, como entregable ¿no? para el equipo de diseño, sobre todo si es un equipo de diseño grande. Entonces, estos flujos de navegación generalmente se hacen con wireframes low fi Esto nos puede ayudar también a sacar el número de pantallas el número de pantallas finales que tendremos que diseñar aunque siempre luego salen más, pero bueno, nos puede ayudar en un inicio a ver eh, cómo de grande es ese producto o servicio digital que tenemos que diseñar y qué número de flujos de usuario nos salen o de casos de uso, pero eso ya hablaré en otro, en otro episodio, no quiero meterme aquí en más detalle. Entonces, quédate con la idea de que LoFi eh, no muestra ni textos, ni imágenes, ni conos, nada, tan solo bloques de contenido, Y nos ayuda en todo caso para percibir, por ejemplo, dónde estará el header, dónde estará el footer, dónde estará el contenido o eh, dónde se situará el menú principal, pero sin llegar a decir qué ítems va a tener, no llegamos a tanto detalle, porque para eso ya tenemos la la siguiente tipología de wireframes, Entremos ahora en, en estos de medio nivel, y eh, aquí hago un pequeño inciso porque mucha gente no, no trabaja con esta nomenclatura. Los Y-frame wifi, MyFi o de medio nivel, cuando yo comencé en diseño X hace ya 10 años, eh, no existían. O sea, siempre pasabas de low fi a Hi-Fi, ¿no? Y en Hi-Fi generalmente se trabajaba eh, pues toda la parte de contenidos, es decir, todo lo que se trabaja ahora en MyFi. ¿no? Pero ¿qué pasó? Que no existía el término medio eh, y al diseño visual final se le llamaba mock-up, tan solo, ¿no? Pero hace cosa de 3-4 años trabajando en distintas agencias de diseño se empezó a hablar de, eh, de los de alto nivel como mocap finales y tiene todo el sentido del mundo porque siguen siendo wireframes ¿no? entonces ¿qué pasa con ese nivel de wireframe en el que no estás ni en low fi ni en hi-fi que es ese diseño final? pues te quedas en el medio ¿no? que es el que estamos ahora pero mucha gente y aquí ya te tendrás que adaptar a donde trabajes llama low fi a todo Y a mí eso, pues como no me me acaba de convencer, pues eh, estuve buscando muchísima información. Pues yo decía, tiene que existir un término medio entre la versión final y los low. Entonces encontré los MyFi. He puesto un artículo relacionado a las referencias que habla de ello. ¿Cuándo pasamos entonces a la versión MyFi? Básicamente es una vez que hemos decidido y validado con el cliente esos primeros flujos de navegación, el siguiente paso es comenzar a diseñar cada uno de los wireframes o pantallas de nuestra solución, ya sea una app móvil o una aplicación web o incluso una página web, a un nivel un poco más detallado. ¿no? Este nivel vamos a llamarlo wireframe wifi fi o de medio nivel y ya comenzamos a trabajar en los detalles de la funcionalidad y el contenido final. ¿Cuáles son las ventajas aquí? Pues básicamente es que podemos eh, hacer cambios rápidos ya que todavía no hemos aplicado ese diseño visual final donde va a haber las imágenes finales, etcétera. Las ventajas son que todavía se pueden realizar cambios rápidos, ya que estos no son los mockups o wireframes hi-fi finales. El motivo principal de poder hacer cambios rápidos es que todavía no hemos aplicado esa fase de diseño visual final con colores, fotografía, tipografía, todas las alineaciones perfectas, sino que estamos en la parte en la que estamos mostrando efectivamente ya un contenido mucho más cercano al final o incluso el contenido final. Estamos trabajando sobre una cierta iconografía que luego puede variar un poquito dependiendo del branding de cada empresa y estamos eh, mostrando las interacciones que puede realizar el usuario con los distintos componentes que puede tener ese wiframe. Ese ¿no? Entonces, eh, las ventajas que tenemos, pues básicamente ya podemos, si lo deseamos, testar en esta versión de wireframes con usuarios reales eh, una vez que tengamos un prototipo navegable. También nos ayuda a tener más claridad eh, para el Visual Designer a la hora de diseñar los Hi-Fi finales, porque evidentemente la, el, la siguiente tipología de los wiframe, ya eh, un diseñador X se desvincula y ahí entraría el diseñador visual. Y también evitamos, y esto para mí es el punto más importante, que los stakeholders, cuando estamos en una reunión y le estamos presentando este tipo de wireframes, se fijen solo en la parte visual, ¿vale? Eh, Por lo tanto, conseguimos, eh, si no aplicamos ninguna capa visual a estos wireframes, conseguimos que se centren en validar el contenido, la navegación y las distintas interacciones, ¿vale? Porque ya os digo, me ha pasado muchas veces que los stakeholders se se pueden tirar una hora eh, hablando sobre si les parece bien un color o no, o o un icono o no, ¿vale? Entonces evitamos en estas reuniones, previas a ese diseño visual final, pues centrarnos a conseguir que el el stakeholder se fije realmente en el contenido y en la navegación, ¿no? Y y que podamos validar y cerrar esta versión de, de esa solución que estamos diseñando antes de aplicar la capa visual. Entonces, si tú no eres un perfil híbrido, eh, de UX UI, como comúnmente se llama, seguramente esta será tu última, tu última etapa, ¿no? esta será tu última parte del proceso de trabajo. Porque lo que viene después es la siguiente tipología que, de wireframes, que son los wireframes Hi-Fi, donde debe intervenir un visual designer que trabajará sobre los MyFi fi para convertirlos en la versión final del, pro- del producto. Aquí trabaja ya el boceto con un contenido mucho más realista, elementos más específicos, como son imágenes, iconografía, colores y tipografía. También se establecen los textos finales si hay que hacer alguna modificación sobre los previos del MyFi y el diseño final del producto se podría considerar que es estos wireframe hi-fi o, como os decía, mockups finales. ¿vale? Entonces, aquí ya también como consejo, eh, mucho cuidado porque hay clientes que no entienden que es un wireframe y las diferencias que hay entre esta tipología. Y posiblemente tengas que explicárselo y también explicarle las ventajas que tiene trabajar de esta forma. Si buscas artículos además sobre wireframes, te encontrarás con muchos que solo hablan de bajo nivel y de alto nivel, siendo este último una versión medium, es decir, sin que que tenga ese diseño visual final, ¿vale? Esto era así más bien antes. Eh, aunque ya te digo que según donde trabajes quizá todavía utilicen nomenclaturas distintas. Por lo tanto, aquí mi consejo es que te adaptes a la manera de trabajar de la empresa en la que estés o si tienes la suerte de ser la persona responsable del equipo de diseño, pues que marques tú misma las normas que quieres eh, que se apliquen a la hora de trabajar, ¿vale? tanto a nivel interno como con el cliente. También te recomiendo ya para ir finalizando el el episodio de hoy, te voy a enlazar a otro podcast, hay un podcast que se llama Hablemos de UX, tiene muy poquitos episodios a día de hoy, pero eh, la diseñadora que, que habla en este podcast la verdad es que explica muy bien, me gusta mucho cómo lo hace, se llama Alice Pérez. Y habla sobre los wireframes en uno en concreto que te voy a vincular y explica precisamente esto que te digo que dependiendo de la empresa o incluso del proyecto pues tendrás que trabajar de una forma u otra e ir adaptándote es decir puede que en un proyecto por temas de falta de tiempo o de presupuesto pues tengas que saltar de los primeros flujos de navegación en versión low-fi a esos wireframe finales no esa parte visual final también depende evidentemente de los perfiles de diseñadores que hay adentro de ese proyecto. Al final lo que te encontrarás es que por mucho que estudies la teoría, en la práctica la manera de trabajar a veces cambia y tienes que adaptarte a ello y hacerlo lo mejor posible con los tiempos que te dan. Y bueno, pues aquí me despido. Si tienes cualquier duda, eh, te recomiendo que que me escribas, ya sabes, a hola.pildurasubx.com y eh, si quieres ver un ejemplo de, de estos tipos de wiframes de bajo nivel, medio o hi-fi, busca en pildorasubxcom barra podcast y ahí verás pues, todos los podcasts relacionados y este en concreto que se llama Los Tipos de Wiframes. Hasta luego y pasa una feliz semana. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Rebooks. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.